0: una de mis frases favoritas o sea, mm. un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe es importante no saber claro que solo, solo es muy peligroso es muy peligroso pensar que uno sabe, no sabe. Hola a todos, bienvenidos. Regresamos a Rosarín Bros. La verdad es que ya extrañaba la cámara, ya extrañaba el café, ya extrañaba las, las buenas conversaciones. Tomamos un break necesario porque pues, digo, me tocó irme de tour a, a, a Sudamérica a dar conversaciones, a hacer amigos a nuevos, a man. conocer a Carlos Vives, así es. <risa> ah, bueno, y, Oba, y,
1: <risa> y, Obama.
0: y Obama. Y Obama también. Estuvo, estuvo bastante cool. Pero bueno, eh, tenemos un capítulo muy cool. Digo, la verdad, Bambú, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Bienvenido. Eh, Raúl es un amigo mío desde pues, hace mucho tiempo, güey, que nos conocemos desde carrera. Eh, ¿Prepa? Sí, prepa. Desde
2: prepa, ¿no? Desde prepa. Igual y desde prepa. Sí, sí pues igual. hace bastante
0: tiempo. Bambú es la persona encargada de salvar mi vida, porque yo dormía, <risa> yo dormía tan mal, pero tan mal. Este, cuando estaba en prepa todavía en carrera boxeaba, me gustaba mucho el tema artes marciales, tuve un problema con la nariz, se me desvió el tabique, que fue un problema que no resolví durante mucho tiempo. Lo cual me hacía respirar muy mal y dormir muy mal, ¿no? Y un día, pues X platicando con Bambú de que, oye, güey, pues como que batalla para dormir y pues, ronco y de repente me despierto y siento que no duermo muy bien. ¿De qué? Y Bambú dijo, ah, pues sí, pues X tiene la nariz desviada, pues hay que hacer un, hay que hacer ahí un arreglo, pues relativamente simple y luego me dijo nada más te tengo que hacer una prueba antes para ver si en esa prueba sa cómo salen los resultados para ver qué tipo de operación te tengo que hacer y yo como muy amigo muy de confianza de que sí, sí luego lo hacemos luego lo hacemos total y vamos me estuvo forzando de que güey hay que hacerla es fundamental que no te pases. Sí, tengo que saber no sé qué y el día que me hizo la prueba me dijo güey compadre estás a punto de morirte ahogado en tu sueño la, la operación es más complicada de lo que pensábamos de tu modos se puede operar me hizo la operación salí la verdad que muy contento muy bien ahora ya puedo dormir ya puedo respirar pero, pero para mí fue realmente un abre ojos, güey, porque pues digo, no, o sea, no solo, no solo en lo personal, que fue una experiencia individual muy transformadora, que ahorita apenas estoy viendo los resultados, porque es pues, algo reciente, hace dos meses que, que me operaste. Sí, en, mar, en, abril, ¿En, en abril? abril. En abril. Entonces, pues apenas estoy viendo como los resultados positivos de que ya poder dormir bien y poder respirar y pues, cómo cambia, güey, mi, mi lucidez, mi memoria, mi capacidad de concentración, mi actividad física y demás. Eh, y hace poquito acaba de salir una muy buena plática de TED, que seguramente ustedes también ven muchas de estas TED Talks que mateus me platicó, que sí. se llama The Super Power of Sleep, que es de la importancia del sueño, ¿no? Entonces queríamos aprovechar que digo Raúl, ahorita, ahorita te presentas y... y das un poquito de tu background, Raúl es un súper experto en el tema, se especializó en esto eh, tiene un portal súper interesante que se llama Sleep Lab después por ahí les vamos a dejar el, 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 el link entonces vamos a hablar un poco de esto del, del, del sueño como el superpoder moderno o sea la importancia de todo lo que estamos descubriendo de esta nueva ciencia del sueño y vamos a aprovechar el capítulo y vamos a mezclar un poquito de cultura pop como siempre Raúl es muy fanático de Game of Thrones yo y Mateo teníamos pendiente de hacer un análisis sí, del final, del de, Game Game final de Game of Thrones seguramente hay muchos eh, sentimientos encontrados que no han resuelto ustedes. Mismos con el final, las decisiones que sí. tomó John, Dynaris, ustedes saben, ¿no? Sí, este es drama moderno.
1: De, de luto, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? De sí, cierre. Es, es de... un tema
0: de, de closure que sí, estamos haciendo. Es un cierre. closure, sí. sí. Entonces, Entonces, bueno,
2: eso es lo que nos compete hoy, pero bueno, si quieres, Raúl, preséntate. Ok, no, hombre, muchas gracias por la invitación. A dos, este, y, y pues aquí, ¿qué mejor hablar de lo que me apasiona? Dormir. Sí. ¿No? Sí, yo también la... No, ¿Qué es lo que dices de que, bueno, cuando te gusta algo, pues a lo mejor puedes hacer una carrera de eso, ¿no? Qué buen mensaje. Yo, yo, yo empecé otro reino, este que es eh, cirugía de oído, nariz y garganta, y me gusta mucho la nariz, me gusta mucho, mucho la respiración, la fisiología de, de cómo tú te puedes sentir bien nada más respirando. Y pues hechos, estamos hechos para, res, para respirar claro. por la nariz. Este, y de ahí me fui poco a poco desfasando a la medicina sueño. La medicina de cirugía de sueño, ¿no? que, que es muchas veces lo que podemos ofrecer a los pacientes que están medio atorados con, este, con que no pueden usar una mascarilla o que no quieren sí. usar una mascarilla o tienen alteraciones anatómicas muy importantes, sí. que tienen una, este, una vía aérea muy cerrada. ¿no? Entonces, esos pacientes que están durmiendo muy mal, que se sienten muy cansados y que la verdad es que no se les da en ningún momento así como que el valor o, o se les piensa que tienen alguna... Este, algún tipo de discapacidad o que están simplemente este, eh, atados a, a esa condición, ¿no? Entonces, eso, así me fui haciendo el caminito. Entonces hice otorrino, posteriormente hice rinología y después hice trastorno respiratorio del sueño. Y eso uh -huh. es ahorita lo que principalmente me dedico. ¿Trastorno qué? Trastorno respiratorio, respiratorio del de sueño. Respiratorio del sueño. Okay. O sea, okay. Porque trastorno viene desde ronquido yeah. a sinúmero de resistencia vial superior, Haciéndome ah, sí ah, la habla del sueño, haciéndome piernas inquietas. Sí no me... Hay un montón. Piernas de... inquietas. Sí, ¿no? yo ¿Qué? creo que
0: tengo. <risas> piernas inquietas. ando
2: pataleando. Cuando... Sí. Sí. No, y también duermo
1: mucho con los brazos abajo y me despierto con los dos brazos completamente dormidos. Sí. La mayoría. Lazy de los... Arm Pero... Syndrome. Sí, lazy Arm
2: Syndrome. Las piernas inquietas y los brazos, sí. y los brazos jetones. Sí. Pues qué culo.
1: Cool. Sí, está interesante lo que dices de respiración. Este, de... Pues digo Lo he mencionado varias veces en el podcast que una vez me aventé un, un tema de, de meditación, de Vipassana, uh -huh. que fue un, un retiro de 10 días. 10 días de silencio. Y de, que es, es la técnica que usan los budistas para meditar. Se llama Vipassana. Entonces, el retiro era, de la, era sobre la técnica, no sobre el budismo. Okay. Entonces, era básicamente... Pura técnica de respiración. Técnica de respiración, exacto. Entonces, los primeros tres días... El de 10 días. El de 10 días. Okay. Sí, se llama Vipassana. Este, ¿Ya lo hablabas? Sí, 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 sí. Entonces, los primeros tres días haces meditación a Anapana. Anapana Meditation. Entonces, por tres días enteros, obviamente mm. sin hablar, estás nada más concentrándote aquí y respirando. Entonces, la teoría, ya la teoría budista, es que ¿cómo podemos, cómo queremos hacer grandes cosas si no, no sabemos ni siquiera respirar bien, si no le damos ni siquiera la importancia a la respiración? Entonces, ni siquiera es hablar. O sea, primero aprende a respirar, sí. luego vas a poder escuchar, luego vas a poder hablar, luego vas a poder hacer. O sea, es la raíz de la raíz de la raíz, ¿me explico? Entonces, claro. la importancia está, y esto es una cosa milenar,
2: o sea, no es algo nuevo. No, en Japón... En, antes del periodo de Edo, en pre-samurái, todavía decían: si tú quieres resolver un problema o tienes mm. mucha, mucha energía mala contenida, respira siete veces. Uf, sí. Entonces, esa, esa filosofía también se puede aplicar en, ahorita: de que hoy respira profundo sí. siete veces y vas a ver que te vas a encontrar en otro canal mental <risa> después de esos sí, sí. Sí,
0: Qué interesante cómo esto se, de alguna manera se preserva en el, en el vulgo popular. En cuenta hasta 10, ¿sabes? O sea, sí, en, en darte, lo trataron de aplicar. O, no, o, o esta idea de darte un respiro. O sea, de sí. darte un respiro de, de esperar un tiempo, ¿no? Y es, sí. y es bien interesante cómo, o sea, de alguna manera también, o sea, tienes este contexto micro de contraste y armonía. O sea, porque, pues, o sea, aspiras y luego transpiras. Uh -huh. O sea, como que tienes un ciclo, o sea, tienes un ciclo propio que habla de... Pues de muchas cosas, ¿no? De, de retener y luego soltar. O sea, que también tiene muchas, sí. muchas muchas similitudes con cómo funcionan los procesos de vida. Yo, está bien interesante. ¿Y qué, ¿Y qué tan relacionado está, me imagino que demasiado, eh, la calidad del sueño con la, con la respiración. Con
2: respiración? ¿Es directamente proporcional? Eh, sí. Hay, hay unos, sí. Un, algunas personas que tienen la respiración tan mala que, que tienen un sueño muy superficial toda la noche. Entonces pueden no tener los estigmas de un paciente, por ejemplo, roncador un paciente con, con mala calidad de sueño. Este, pero tienen microrespertores durante toda la noche, micro por mala respiración, por estar respirando por la boca o por tener la nariz muy... Entonces eso sí les afecta eh, pues el día a día, realmente el proceso cognitivo de creatividad, de construcción, sí. de resolución de problemas, oh, o sea, es dormir bien, al final le cuento. Sea, sí. es Me acuerdo, usted o
1: sea, que dice la maestría, eh, en Inglaterra estaba muy de moda que en las universidades hacían talleres de respiración ahí, y sueño. le llamaban Sleep Hygiene, como uh -huh. higiene. No sé si estoy, o sea, si no me gusta mucho el concepto, pero es, es el, el sleep hygiene y literal era juntar estudiantes, los freshmen, los de primer semestre y le hace cuenta que les daban clases de cómo dormir y la importancia, porque pues imagínate tratar de aprender, no sé, ingeniería o medicina o, o diseño o física
0: cuántica, o física
1: cuántica si ni siquiera la persona duerme bien. Entonces sí, está complicado. Este, dicen va, que hay una crisis, no? Va, vamos, o sea, vamos, de lo, sí. vamos de lo
0: general a lo específico. Yo uh -huh. creo que digo para los que para los que no lo han visto, vamos a dejar el link aquí para que, Puedan ver el video. Hay un TED súper cortito. Creo que son como 14 minutos que está muy bueno. Está bastante genérico, pero está muy padre porque tiene bastante shock value. Que se llama The Super Power of Sleep, ¿no? Para darles algunos datos generales que recuerdo del, 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 de, de esta TED Talk. Sí. Hay uno que se me quedó muy grabado. Que de hecho lo platicamos el domingo. Que es... Hay un experimento que se hace a nivel mundial en 70 países al mismo tiempo y se repite todos los años y genera datos consistentes sobre el efecto que tiene el sueño en tu calidad de vida, que es eh, el ahorro de tiempo o el Daylight Saving Times, ¿no? el horario sí. de verano. Depende del país de los que nos estés viendo. El horario de verano, entonces dos veces al año, una vez al año se agrega una hora y una vez al año se quita una hora de tu, de tu sueño. Entonces, porque normalmente el cambio de horario se hace durante la noche. ¿okay? La estadística a nivel global es que el día que se reduce a una hora la, el periodo de Sueño que tiene la gente porque hay cambio de horario. Ese día siguiente hay un incremento de 21% en la tasa de mortalidad por problemas cardíacos. De ataques al corazón. Y el otro a vez del año, donde se agrega una hora de sueño, hay una reducción de 24% en los problemas, en los infartos y muertes por problemas cardíacos al año. Y hay un dato exactamente y directamente proporcional a los accidentes de tránsito y a los problemas eh, del sistema inmunológico. Entonces es, o sea, es un sistema, digamos, es un experimento que se repite todos los años históricamente en 70 países, más allá de la cultura, más allá de las diferencias genéticas, más allá de la alimentación, de la agenda o política, sea, que está completamente que normalizado, normalizado el experimento. Y, y genera resultados consistentes. O sea, por dormir una hora más, hay 20% menos de probabilidad de, riesgo, de muerte por riesgo cardíaco. Sí. Y por dormir una hora menos, hay 24% más probabilidad de muerte por riesgo cardíaco. Y así, directamente proporcional, Heart global, deep.
1: universal y constante durante los últimos 100 años de historia, güey. Sí. Ahí estaría padre que nos platicaras un poco de, o sea, cómo la relación directa ahí de, de, o sea, del, del cardiovascular activity con eh, sleep una, una de las, sleep de deprivation.
2: las cosas es eh, la... Bueno, son procesos así muy, muy este, complejos. Sí. Digamos que tenemos de las cuatro fases de sueño, en dos fases normalmente trabaja el sueño a nivel celular para liberar este, eh, todos estos radicales libres, todos estos superóxidos mm. que son los que empiezan a fracturar y los que empiezan a inflamar. Esa es una de las razones principales. Obviamente, o sea, cuando duermes mal, ¿tu cuerpo libera más radicales libres que oxidan tu cuerpo? No, al revés. Cuando no los, nos despertamos, no empezamos desecho. a generar radicales libres. Ah, ya, empezamos okay. poco a poco a acumular este, radicales libres porque el proceso de estar vivo y estar haciendo cosas... Es oxidativo, no, no, Es oxidativo y, y nos va rompiendo. ¿no? Sí, y sí. con el sueño nos volvemos a, a regenerar. Ya. Sí. Pues, sí. eh, durante un buen sueño, fase 3, en fase REM, empezamos a liberar todos estos... Eh, em, empiezan a entrar los superóxidos, empezamos a, a romper todo esto y se limpia la célula. ¿no? Sí. Entonces... Una de las cosas es que esa inflamación crónica que se genera por dormir mal o dormir muy poco es la que predispone a, a, a infartos, rico. que tengamos mm. este, pues, todos esos problemas que pueden yeah. ser
1: agudos. ¿no? Yo me acuerdo que digo, pues el cerebro es, una, es la cosa más compleja que hemos visto en el universo. <risa> no hay nada más complejo que el cerebro. Eso nos queda. Hemos claro.
0: acabado de entender el estómago, pero. Tampoco,
1: exactamente, sí. también, no, pero bueno, sí, el microbioma puede ser más sí, complejo digo. del cerebro, pero bueno, eh, en el cerebro sabemos que hay más actividad de célula propiamente tuya, el microbioma es más célula externa, ah, son ya. virus, funga y todo, pero del, del cuerpo humano, este, entonces me acuerdo que hace, pues ya hace como unos cinco o seis años, vi un video que apenas estaban empezando a hacer, a hacer como que avances en entender un poco más qué sucede con el cerebro cuando, cuando dormimos, que, Decía que el cerebro solamente tiene, tiene tres estados, o sea, el vivo, o sea, despierto, dormido o muerto, este, pero mientras estás, o sea, si está vivo es, o sea, está siempre trabajando, dormido, despierto, trabaja 100% sí. del tiempo, o sea, el cerebro no descansa, es el único órgano del cuerpo que no descansa, el corazón Baja un poco el ritmo y todo, pero o sea,
2: en constante actividad, bueno, están los temas de los sueños y todo eso. De hecho, el cerebro en la fase de sueño REM, el cerebro ¿Qué? está consumiendo Órale. glucosa, consumiendo energía, más que muchos momentos que estamos haciendo. Creo que, que, que okay.
0: hay, hay algo muy interesante esto que dices de, del, sí. del REM y del financiamiento de memorias, porque además, corrígeme si estoy equivocado el dormir no solo te ayuda a solidificar las memorias adquiridas o los conocimientos adquiridos nuevos del día, sino que de alguna manera predispone la esponja para que puedas aprender mejor el día siguiente también, ¿no?
2: Sí, te cuenta que empiezas a hacer un catálogo y empiezas a hacer espacio y decir, bueno, esta memoria ya la afiancé aquí se queda, y ahora vamos a, abrir, vamos a cerrarla, comprimirla y vamos a abrir todo este espacio para nuevas memorias.
0: ¿Eso se hace durante un buen
2: sueño? Eso se hace durante la fase 3 y la fase RAM. Wow. o y sea no, no más eso, sino que ya que pusimos ese catálogo, ya pusimos ese libro del día de hoy, ahora, ya que está afianzado, empezamos a hacer conexiones mm. con otras memorias. Y por eso soñamos. Sí. O sea, soñar hacemos esas conexiones con esas memorias que tenemos y de repente podemos encontrar hilos creativos, cosas nuevas que una cosa no tiene nada que ver con... Bueno, sí, está, interesa bueno. está interesante cómo haces esta, esta analogía o esta
0: metáfora de, de que cuando se afianzan las memorias se entra como este proceso, el libro del día se cataloga y en el momento que está catalogado se empieza a colgar y a vincular con otros libros de otros días. Mm. Y está bien interesante que mucha gente critique el psicoanálisis como pseudociencia y aunque sí hay muchas cosas que no se pueden validar por el método científico, hay cosas primarias, que es lo que argumentaba Freud, por ejemplo, la estructura de los sueños, que habla de cómo el sueño está construido por estas dos materias. O sea, que tú sueñas y normalmente los elementos, vamos a decir, descriptivos del sueño, o sea, ves una niña con un globo y está lloviendo y estás en una casa, tiene que ver con tu memoria del día. O sea, con lo que acabas de vivir ese día, porque es la sí. memoria fresca. Sí. Pero inmediatamente se conecta y muchas veces a través de una cadena significante, que ahí es donde argumentaría Lacan, la idea esta de que el inconsciente está estructurado como lenguaje, que lo vincula a, subjetivamente a cosas del pasado. O a cosas reprimidas, o a traumas, o a síntomas, a diferentes cosas de tu psiquismo. Pero, pero lo interesante es cómo esto, o sea, está directamente vinculado a un proceso físico. Sí. O sea, esto de, de, de cómo tu, tu, tu cerebro organiza información adquirida, pero sobre todo, o sea, también... Y el siguiente paso es, pues, no solo dormir mal no te deja afianzar los conocimientos adquiridos en el día, sino que te predispone que el siguiente
2: día tampoco vas a adquirir buenos conocimientos. Así es. Y no nada más eso, también te cortas esas conexiones. Por eso se desarrolla el estrés postraumático, por ejemplo. Mm. Tú vives algo muy intenso, con una emoción muy fuerte, y se clava la memoria, ¿no? Sí, Sin sí, embargo, sí. eso te puede permitir que no estés durmiendo bien, que no empieces a limpiar, a desconectar esa emoción de la memoria. Wow. Entonces, cada vez que aparece esa memoria, se descarga la emoción muy intensa. Entonces, eso es algo también que, que, que a que... Hay veces que trabajar hay... para poder... Sí, o esa fibra está presente y de hecho los sueños se encargan de eso, o sea, soñar es y hacer proceso, es procesar. quitar emoción de la memoria. Por eso nosotros podemos descargarla tener el, el momento y la, el recuerdo más doloroso y la mayoría de las personas lo van a recordar triste, pero no van a llegar nunca a ese momento emocional.
1: O sea, Profundo. vivir esa misma emoción vivida del momento Así que estuvieron. Es. Sí, pues John decía que hay, o sea, él decía que en promedio hay como tres sueños en la vida de cada persona, que el sueño, o sea, por soñar eso que soñaste, te cambia toda tu waking life, o sea, te despiertas y te es como un call for action, uh -huh. o sea, y está bien, está bien interesante eso, como que... De cierta manera, nos estamos hablando a nosotros mismos de que... Pues es que
0: en el sueño no hay tanta represión. O sea, en el, en el sueño se te caen sí. las defensas. Y son miedos y, y, hay más y deseos. ¿no? Y hay más asociación libre. O sea, es como, como que la sí. pulsión está más desmedida. No quiero, sí. no quiero, no quiero sí, no meternos tanto Porque, porque es muy interesante, sí, el porque interesante el tema de por también. Sí, de por sí el sí. tema de sueños es uno súper interesante, pero está muy cool. Pues bueno, ya decidimos sí. dos cosas. Primero... Dormir reduce el riesgo de muerte por problemas cardíacos sí. de manera drástica. Segundo, tiene un impacto enorme sobre tu memoria, la formación de memorias a largo plazo sí. y tu predisposición el siguiente día a adquirir memorias
1: nuevas. Sí. ¿Qué más? Ahora, una pregunta lógica que, uh -huh. que sale hecho en el video del Super -Lift es ¿qué podemos hacer? Entonces, algo pero, que... Pero todavía no vemos, o sea, todavía no vemos todo lo que está... ¿Ah, ¿Todavía hay más? Sí, claro, sí. Ah, yeah. Ahorita,
2: por ejemplo, una uno de los puntos que a mí me gusta mucho platicar a mis pacientes, sí. porque a veces dices, es que bueno, duermo poco y todo, pues ahorita todavía se ve que duermes poco, estamos en una etapa postindustrial, okay. sí, claro. tienes que producir, tienes que estar ahí, tienes que estar al tope y sobre todo ahorita que you have to sí, hustle. Sí, claro. So you, have to, well, Schwarzenegger, este momento, you have to sleep faster. Exactly. You have to sleep, sleep faster. faster. You have to sleep wow. En este momento donde tenemos smartphones que nos dejan este, despiertos, que tenemos Netflix que nos deja despierto, que uh. estamos binge watching todo, sí. ahorita dormir y tomarte tus ocho horas realmente te genera una ventaja competitiva sí. contra todos los demás, por claro. el solo hecho que tú vas a tener mejor estamos descanso, concentrado. mejor procesamiento, sí. o sea, mejor potencial, capacidad cognitiva. Sí, sí. O sea, no, está y cañón, ese es un mensaje que, que muchos empresarios, o sea, ahorita Jeff Bezos, este, la... Este, esta de Thrive, que, uh -huh. que se llama Hutchinson, eh, tratan de mandar ese mensaje a, a la población de que, a ver, ya sí. llegamos a un punto donde estamos haciendo burnouts sí. y vamos no a llegar a eso. Graves. A dormir. Sí, a mí duermes, se me hace. te das cuenta de que, oye, es solamente organizarte mejor en tu día y claro. vas a hacer el mismo trabajo, incluso en menos tiempo. Y, y, y vas a seguir descansando y disfrutando a la es, familia, Está bien sí. interesante,
0: inclusive en, el, en la, la plática TED hay un momento que él dice, este consejo antiguo de dormirás cuando estés muerto, o sea you sleep when you're, when you're dead, sí. se ha vuelto casi literal, y, y de hecho dice, es de los peores consejos de la historia, porque se, se vuelve un self-fulfilling prophecy o sea, en el sentido de, bueno, si te esperas a dormir cuando estés muerto, te vas a morir más pronto. Sí,
1: para, para mí es muy lógico, o sea, en el sentido de que la persona que duerme menos o sea, va a tener menos capacidades este, de, de concentración, de enfoque, de memoria, todo esto, aparte de riesgos de salud. El humor. Entonces, a la hora del siguiente día llegas a tu trabajo y te toca tener una junta, ¿no? Entonces, la persona que tenga toda la información correcta, precisa, va a ser la persona más eficiente, por consecuencia, la persona más productiva. Claro. La única forma de crecer en una empresa es hacerte más eficiente y productivo. Claro. O sea, triste, claro. y luego la, las innovaciones nacen de la creatividad. Puedes trabajar Entonces, 8, días,
2: 10, 12, días, 12 horas al día y puedes trabajar una y tener tu spark creativo claro. que te da mucho más impacto, mucho más mm. empuje mucho más creatividad que nada más estar ahí talachando, ¿no? Tax, estar golpeando, sí.
0: golpeando Total, yo situación. estoy 100% acuerdo con eso ¿no? o sea, a mí
1: la verdad, o sea, ese spark es no llegaría sí, si no fuera... y eso es por...
2: lo más humano es lo que debemos de, de
0: perseguir sí, yo creo, sí. ¿no? yo sí. creo que to, o sea, toda esta cultura de pero es que también, o sea, este, fijas es culpa es culpa del mercado capitalista o sea y, y siempre parece que le pego al mismo martillo <ríe> pero básicamente lo que, lo que pasa es que el mercado capitalista reduce al ser humano un commodity, que es su tiempo claro. entonces básicamente lo que hacen es te pago tanto por mes para que estés aquí tantas horas al día, raramente te dicen te pago por cada idea brillante que tengas claro. entonces obviamente pues claro, eso te predispone a que digas pues si tengo que estar ahí ocho horas y puedo estar ocho horas viendo memes o haciéndome pendejo o puedo estar ahí una hora y crear una idea brillante y después me largo a hacer cualquier otra cosa que me va a requerir esfuerzo pensar qué hacer con esas otras horas, mejor ahí me quedo, ahí voy al baño, me hago ahí una hora en el baño me hago ahí una hora viendo memes, una hora viendo youtube trabajo tantito, voy a la junta Wey, hacerme el slog ahí hasta que se que termine o ir a los demás. Pero realmente, no sé, sea, no hay por qué. Porque el capitalismo reduce el potencial de la gente a un commodity, que es cuánto tiempo puedes estar ahí parado. Y obviamente, pues eso está muy mal. O sea, pues, para nosotros mismos, la pregunta productiva debería ser. No cuántas horas de tu día le dedicas a tu trabajo. O sea, y no verlo como algo de mérito, sino al revés. O sea, yo, a mí me gustaría celebrar a la gente que es de que, güey, yo trabajo una hora al día y logro más en una hora que el 99% de la gente logra en 10 horas. Claro,
1: o sea, claro pero o sea, tampoco podemos caer en la ingenuidad de que todos los ah, trabajos se tratan de que producción no. creativa. Por o sea, que no. La sí, mayoría sí. de los trabajos pero sí, pero ni tienen elementos pero creativos. Pero sí del
0: trabajo inteligente.
1: Ah, claro. Eso, eso, pero eso es un porcentaje
0: muy bajo de la población. Argumentaría. O sea, argumentaría que me parece que el trabajo inteligente, aunque no sea tan drástico como la diferencia entre 12 horas y una hora, sí. a lo mejor sí es la diferencia entre 12 horas y 10 horas. Si
1: quieres agarra 10 industrias en México. Por ejemplo,
0: empleada doméstica. Te lo juro que un empleado... ¿Es en serio, machi? O sea, okay, okay. Aunque pudiera ser el trabajo más que tú digas, okay, wey, o sea, están barriendo, limpiando, doblando ropa y sacando cosas y, no sé, subiendo los niños a casa. Eso sí, sí es verdad. Es sí, lo un, hace, un tema de eficiencia. ¿sí? Lo podría hacer mejor, lo podría hacer de ¿sí? manera más eficiente. Y, o sea, y de hecho... Es claro, un tema de eficiencia. Yo instalé Netflix, sí, sí, ese, No es un tema un de crear sí. o sea, no tengo problema que vea Netflix. Claro, mientras, que no. mientras ella cumpla con lo que es sus responsabilidades, claro. está bien. Sí, 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 o sea, sí. no, no creo que sea la mentalidad antigua de no... Tú estás aquí, tienes
2: que estar parada en la cocina. Te tienes que mantener ocupado.
1: No, güey, uh -huh. o, sea, es... o sea, es
2: una mentalidad muy... Ah,
1: clara. claro, a mí se me hace... Estoy completamente de acuerdo. Sí. Pero, la, o sea, sí, las ineficiencias. Yo, estoy, yo no estoy de acuerdo con las ineficiencias. O sea, sí. el desperdiciar tiempo. O sea, mi, mi sí. función va por ahí. O sea, que están de que, no sé, sea, hablando con las amigas en el WhatsApp, de claro, la wey, madre... X, no vete a la vida oficina. Sí. O sea,
0: la gente que trabaja con Excel, PowerPoint, o lo que sea. O sea, literal, sabes que estás arrastrando sí. el pie porque es nunca se carga la, la carga de trabajo. Sí. O sea, tú sabes, en el momento que yo termine este Excel, va a llegar mi jefe con otro Excel nuevo. Entonces, ¿para qué acabo este? O sea, no hay, no hay realmente una idea de reward. Claro, a... la,
1: la idea es acabar para conseguir más clientes y hacer algo nuevo. Pues
0: no necesariamente, pero no, no todo el mundo tiene eso, los variables, o sea, no. no. <risa> o sea, son demasiadas problemáticas uh -huh. que como que inducen a la gente a ser poco ineficiente. Pero obviamente también hay que ver aquí la reciprocidad o inclusive la, la, la causalidad entre... O sea, ¿qué tanto te afecta tener ese estilo de vida pseudopasivo, donde no haces ejercicio, no tienes una periodiosidad buena del sueño, no tienes buenos hábitos, no tienes buena rutina, y aparte llegas en la noche y aparte no duermes bien? Que supuestamente una parte importante del sueño también es ser muy regular, ¿no?
2: Sí, pues estamos hechos 9000 años de evolución de dormir cuando es de noche. Está oscuro. Así estamos diseñados. Sí, es difícil al sí. cuerpo que siempre no podemos estar cambiando eso todavía. Claro,
1: claro. Sí, es, o sea, algo que menciona en el video es de que dormirte siempre a la misma hora y despertarte siempre a la misma hora. Ahora, sea, sí, ahora
2: sí, si quieres, vamos a los consejos prácticos. O sea, ese,
0: ese es uno, o sea, el tener, tener que dormirte a la misma hora, la misma cantidad de horas, uh -huh. el tiempo correcto de sueño, que debería ser?
2: En un adulto, sano de 7.5, 7 horas y media a 8.
0: ¿Siete, 8 horas. ¿7 horas y media a 8 horas? Uh -huh. O sea, ese es el número ideal. Sí. O sea, más que eso también es negativo o no necesariamente.
2: Más que eso es negativo. ¿De ¿En verdad? Misma, sí, de la más, misma que, manera, más
1: que 8 es negativo. estás durmiendo
2: 9 horas, 10 horas en un sí. adulto, también yeah. empiezas a tener procesos de, de, de fractura de sueño, sueño wow. de la calidad, empiezas a aumentar sueño ligero, sí. empiezas sí. a tener otros problemas, suben la insulina, suben otras hormonas que, sí. eh, inflamatorias, probablemente por... dormir de más. O sea, constantemente, por sí. eso lo, las personas que están deprimidas duro, quieren dormir muchísimo. Ah, claro. Claro, sí, el exceso. Se quieren reparar más, pero a veces te pasas de más y sí. eso empezamos a tener... otros Yo problemas.
1: dormía mucho, o sea, por muchos años yo dormí ocho horas y media y ese era mi, o sea, ocho horas y media, ocho horas y media todos los días y ahora ya le bajé a ocho. Ahora estoy durmiendo exactamente ocho horas Justa todos los días.
2: Sí, y duermes sí. 8 horas hasta
1: la noche. De 10 de la noche a invidia, 6 güey. de la mañana. No, está increíble. Todos los días. Que envidioso. no sí. tengas
2: hijos. Güey. Eso es una maravilla. Sí, ah, bueno, exacto. Sí, güey. Pues,
1: el, el cuando es que, toque eso se va hacer que fui. Sí, el problema es que... O, está o sea, hablando cuando, con Alex. No,
0: y es verdad. O sea, siento que es... O sea, si es, si es tu responsabilidad, si estás viendo esto y puedes dormir 8 horas al día y no duermes 8 horas al día, sí. qué estúpido. O sea, la verdad es el tipo de cosas que puede tener una repercusión tan positiva en tu vida. Sí. Y es algo de que tú eres dueño, tienes control. O sea, es nada más un tema de organizarte. Pero pues obviamente para toda la gente que no puede dormir ocho horas al día por X, Y, a razón, o lo que sea, uh -huh. un trabajo de late night o hijos o lo que sea, qué complicado, güey, o sea, ¿qué, ¿qué puedes hacer?
2: Híjole, pues cambiar, poco a poco, buscar cómo, buscar cómo sí, ¿no? O sea, buscar, cómo
1: Defender tu sueño hacer... a capa y espada, yo, yo no sabes cómo lucho contra las fuerzas de la sociedad, <risa> ¿Qué? las fuerzas, sí, que la me quieren fondo, quitar mi que, sueño.
2: Pues, ¿Por
1: qué no? Pues? ¿No? Ajá, de que... ¿Cómo? Pues de que también a veces contra los amigos, de que ah, quédate un rato más, hombre, échate otra che. No, o sea, raza, o sea, no, no negotiable, me explico. Exacto. Tampoco llegar al, 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 al exceso de ser de que, de que no, vaya, vaya o sea no es
2: mi despertador y me tiro en el piso. Ajá, el piso, no, va. pero tienes que
1: tener tus objetivos claros. Pues, pues es o como, o sea, como los
2: grandes deportistas. Es prioridades. De, Exacto. De... De LeBron y de Federer, que Federer está por cumplir 40 y sigue ahí, ¿no? O sea, ¿Cómo le hace? Como Tom Brady, que tiene... O sea, ¿cómo está? Y ellos dicen, Federer dice, oye, pues es que yo, en competencia, mm. busco dormir 9, 10, 11 horas al día, oh. día en competencia. Ah, porque Ahora, está... Es que porque este... ahí me voy a reparar mejor, ¿verdad? Oh. Y él normalmente sí. duerme 8, 9 horas. Sí. Todos estos deportistas también son grandes. Eh. Y en
1: esos outliers sí se necesita ese tipo de sueño.
2: Sí. Usain pues ¿Sí? Bolt también habla mucho de importancia del de sueño, sueño. Sí. Wow. en el entrenamiento. y tiene, Así como tiene programas de entrenamiento, tiene programas de sueño. El Manchester United en el 2015 empezó a hacer una renovación de poner a, a Nick Little, Little Hades, sí. que es un especialista coach de sueño, sí. a, a integrarlo en el plantel. Wow. Y luego se fue al Madrid y ahorita ya es un boom de los clubes. De, de fútbol. De, del hecho de que tú tienes tu entrenamiento. Puedes tener tu siesta, pero tienes exclusivamente este sueño. Sí. Y como los jugadores pues, son propiedad del equipo, pues también los tienen sí. que mandar. Son, son assets. Ajá, tienes que dormir sí. esas horas. Y eso wow. los ha elevado enormemente a
1: estos clubes. Wow. Ahora, el sueño también está, más bien, la, la deprivación del sueño está asociada también a la locura, ¿no? Sí. Style Russian Sleep Experiment, sí. que tú lo cuentas muy bien, Uy. estaría padre que contara. Esta historia está, es un creepypasta, nada más un poco de contexto antes que, que, que cuente más o menos la historia. Dale. Eh, es un... Se llama Russian Sleep Experiment, un experimento ruso del sueño. Y haz de cuenta que salió, es un creepypasta, que es de cuenta que está en Fortune. No les recomiendo que se metan a Fortune y no se metan al canal B de Fortune en especial. Sí, evítelo. ok. Evítelo, no lo escucharon aquí. Ahorita, ahorita dicen, Entonces, que Paul,
0: dicen que Paul se está poniendo peor. Ah, sí, también Paul, están sí, ahí. Paul el de sí. correct. Pero total, ah.
1: este... Ahí nació el, el concepto de los creepypastas, que son estas historias de terror que cuentan. Unas son ficción, otras son basadas en realidad. Pero total, esta fue una que platicamos hace un tiempo y se quedó marcada en sí. pop culture. Está, en está
0: increíble. Y de hecho, o sea, y vamos a conectar porque. Ya que estamos hablando de Russian Sleep Experiment, vamos a hablar de Chernobyl. Ah,
2: sí. <risa> Qué buena serie. Sí, sí es, sí, una, es sí. una muy buena, buena, buena serie. Buen pivoteo. Muy buena historia contada, ¿no? Porque sí. pues, al final de cuentas así, como. Bueno, como muy buena versión
0: y contada de la historia. Porque sí. siempre, sí. o sea, siempre, como decía Nietzsche, todos los libros se tienen que leer primero como una autobiografía. Entonces, o sea, Todos lo primero que te, sí. te, no, y los libros en general. Pues sí, la o filosofía sea. de la historia,
1: Entonces, los, los y, que es más quiero, bien la, los que ganan la guerra cuentan la historia. Y no,
0: y, y quiero retomar ese tema, pero más, pero bueno, más más allá ahorita regresamos a ese punto sí. porque está interesante. Ahora les voy a contar rápido la historia esta del Russian Sleep Experiment porque siempre es una historia que me ha traumado mucho. Sí, Básicamente lo que pasó eh, si no me equivoco fue principios de Guerra Fría. El, el, el periodo histórico... No, fue un poquito
1: antes, después de la Segunda Guerra Mundial, porque sí, eran bueno. prisioneros y no había closed circuit cámaras.
0: Ah, exactamente. Entonces no habían cámaras. Sí, fue, fue después de ah, la Segunda Guerra Mundial... Antes con del, los prisioneros de guerra. Exactamente, con el tema de los prisioneros de guerra. Entonces Rusia, Rusia tenía eh, aprisionados muchos de estos espías y dobles espías, eh, los metieron a un bunker, a un subsuelo, en un cuarto cerrado, donde solo habían micrófonos, era la única manera de comunicarse con los que estaban adentro, no les cámaras. pasaban comida por debajo de la puerta y les inyectaban un gas en la cámara para que no pudieran dormir. ¿okay? Entonces, básicamente, el, el objetivo principal del experimento era ver los efectos de la deprivación del sueño en el ser humano. Era ver o sea, cómo afectaba la diferente, las capacidades cognitivas, el manejo de la verdad, el manejo de información, los vínculos sociales, las, las relaciones entre personas, porque algunos de ellos eran amigos, algunos se conocían, algunos eran enemigos de muerte, entonces querían ver cómo pasaban. ¿no? Bueno, eh, constantemente en el cuarto los estaban cuestionando sobre sus secretos de guerra. De que, oye, cuéntame la verdad, uh -huh. yo sé que hiciste esto, claro. yo sé que tienes información. Y te voy a tiempo, liberar,
1: y con la pensamos. falsa promesa de liberarlos. O
0: inclusive de que, oye, si me cuentas información de los demás, yo te voy a beneficiar a ti. Sí. Y, y creaban así a propósito como si se hayan entre ellos. ¿no? Más allá de lo que haya pasado en términos humanos todavía... Sí. Obviamente el primer día sin sueño ya fue complicado, el segundo día ya había pues, bastante estrés en el cuarto, obviamente no es un proceso natural porque les estaban inyectando un gas para que no se pudieran dormir, entonces no era, no era natural lo que estaba sucediendo, pero básicamente creo que a partir del, a partir del tercer día... Ya habían comportamientos pseudo psicóticos, o sea, ya la gente alucinaba, o sea, ya tenían alucinaciones tanto visuales como auditivas, ya decían de que, oye, por favor apaguen los del cuarto, el cuarto era completamente oscuro, empezaban a decir de que, oye, saquen a los militares, no había nadie dentro del cuarto. Empezaban a gritar. Empezaban a gritar, pero al punto de tronarse las cuerdas vocales, sí. o sea, se quedaban gritando en los micrófonos así de que, ¡Aaah! hasta que, hasta se hasta que, se hasta que explotaban yo. las cuerdas vocales y ya nada más, o sea, está documentado que ya nada más se escuchaba, ¡Aaah! así sabes, como el pillido estrona, tron, explotado de las sí. cuerdas vocales, eh, creo que la primera taparon persona,
1: los baños algo así los baños, se inundaron como una
0: poza séptica todo el cuarto asqueroso sí. al cuarto día creo que falleció la primera persona de seis eh, la segunda persona creo que se mató al quinto día Después, en los siguientes dos o tres días, si no me acuerdo, básicamente se murieron todos y solo quedaba una persona viva en el cuarto. Y ese es el caso más peculiar.
1: Sí, pues se desgarraban o se peleaban, sí, así, se arrancaban cosas las uñas, se
0: arrancaban bien. las cuerdas vocales, uno se arrancó la lengua, uno empezó a escribir en las paredes con sangre. O sea, Marqués de Sade. O sea, sí, sí. terrible, sí, sí. O sea, se, se fue a la Hard casa core. por la ventana hardcore. Pero lo más interesante es el caso del último sobreviviente. El último sobreviviente es el único que está documentado con fotografía. No busquen esta foto. <risa> no lo hagan, no los no busquen esta foto, neta, sí. no la vayan a ver, yo les dije, no busquen la foto de Russian Sleep, Sleep Experiment en the Google, last survivor. no, lo, no busquen lo busquen en Google Images, no la busquen, no vamos a poner el link tampoco, no lo vayan a buscar, pero lo interesante es esta foto, del a Mauri historia, ya la está la buscando ahorita, sí, sí, a, Mauri. a ver a Mauri ponla para que la vea a bambú. Bueno, ahorita que termine con tal... Igual interesa, le puedes le poner
1: un flash así nada más no, para... No, no,
0: no, lo vamos a comprar. Pero lo interesante es este, este, este último hombre que sobrevivió, cuando abrieron el cuarto, él ya no tenía toda la piel, toda la parte de sí. arriba de la dermis del intestino, tenía los intestinos de fuera, sí. se había arrancado eh, toda la parte cárnica de los labios, o sea, tenía la mandíbula completamente expuesta, algunos de los dientes faltantes, no tenía uñas, ok... Estaba en un completo estado de, de hiperadrenalina. O sea, su cuerpo estaba hiperactivado, o sea, sí, los músculos tenso, tensos, todo todo, tronados. El corazón
1: ah, sí. aceleradísimo.
0: Lo sacaron del cuarto y él decía, por favor, no me dejen dormir. O sea, o sea por favor, no me dejen dormir. Obviamente, no súper violento, atacando sí, a los policías. Alucinando en un state of mind, supuestamente de hiperlucidez, sí. donde él tenía como una percepción acumulada. Digo, debe ser muy raro llevar, ¿qué te gusta?, 200 horas con información recurrente, sin poder sí. acumularla, sin poder catalogarla. Ahorita me gustaría
1: que un profesional nos hablara un poco de todo Bueno, esto. imagínate
0: todo esto. Que Entonces sí. lo sacan del cuarto, lo meten en una camilla, le fractura el brazo a un enfermero en el proceso de amarrar a la camilla. En el momento que le ponen una inyección para dormirlo, se muere. O sea, inmediatamente. Y las sabes. cosas
1: que dice ahí también está interesante, que él dice de que... Y, y como que le preguntan de que qué eres. Y él dice... Yo soy el monstruo que ustedes esconden en sus camas todas las noches. <risa> y luego, cuando se supone que cuando, cuando me encaja el de este, dice de que, almost, de que almost nearly free. Casi estuve libre. Y, pff, y, y se muere. Y se muere. O sea, sí, se pasa.
2: sí, ahora sí la foto. Sí, 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 sí me acuerdo de esa foto. Sí, Pero sí, lo a, ya, No la busquen. Sí, sí, es un okay, propio famoso. Sí.
0: ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan estructuralmente real suena?
2: Mira. Yo creo que desde antes, mucho antes que se legislara no hacer tortura a prisioneros de guerra y demás, este, ya en, en antiguas civilizaciones, en Mongolia, en la, en la China, Genghis Khan, mm. este, etc., no, no, no se hacía eso, o sea, no se privaba a la gente del sueño, era lo más cruel que se podía generar. Sí, es o sea, horrible, güey. En, en, en los periodos medievales iban mm, y, y pues se sí. lastimaban físicamente, claro. pero... se sí, habían torturas. Mantener, pero déjalo dormir, mantener, Sí, dormir, no. sí. O sea, dos días, tres días de estar con la cacerola, bah, 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 después de... era la tortura, ¿por qué? Porque ahí es cuando más honestos hacían los prisioneros. Mm. Y, y eso lo sabían mucho en la KGB. O sea, por eso yo creo que se empató con sí, esos rushes. Sí, rush sí con el sepa sí, sí. o sea, dijeron, lo más fácil, no lo lastimes. Nada
0: más no lo dejes Nada más dormir. no lo dejes
2: dormir y al segundo no, o tercer no, día no, no, te vas a no, soltar no, no. todo.
1: Terrible. Ya, por
2: favor, dale a sí. comer, no pasa nada, déjalo sin dormir.
1: De hecho, en, en Game of Thrones, en el Eerie, cuando atrapan a va, Tyrion...
2: Vamos
1: a hacer, vamos a hacer el switch. <risa> <risa> sí, cue de que la canción... ¿no? Sí, no, bueno, okay. que, que, que este Tyrion está de que está en la, en la prisión. Eso, que
2: no se puede dormir, pero... Si no queda
1: por... dormido, se va rolando y se cae. Está muy, está muy fea
0: sí. esa tortura, güey.
1: Pero bueno, nada más para cerrar y ahorita ya hacemos el de este. El switch. Este, entonces, del, del tema de la locura y del, y del sueño. Eh,
2: bueno, nos morimos sí. primero... De no dormir que no, de no comer. No, o sea, te, es, te mueres primero de no, no dormir que de hambre. Sí, sí. así es. Así es o sea, ¿Y sí. está documentado cuántos días? Creo que 11 es el día Uy. máximo del, que se ha registrado. Que una persona ha este, mantenido eso. Es Este, pero, pero, pues, es... Uy, ¿qué, qué debe, es difícil. ¿qué pasar bro? por tu cabeza después de 11 no, días sin no, dormir. No, está, no, no, quiero ni pensar. Está terrible. Sí, 50, 50, está y está la terrible. otra cosa interesante es que ese, ese paciente durmió Después de los 11 días y al segundo tercer día estaba muy recuperado. Y, y o sea, continuó ya, su ya, vida. Ya, ya volvió a, a tener su Lucidez nivel y Lucidez y demás. Cognición y todo. En verdad. ¿no? O sea, el poder del sueño, aunque tenía acumulado todos estos desechos, todo esto. O sea, el cerebro logró darle la vuelta. Si no les queda claro, güey, que
0: dormir es un superpoder, empiezan a dormir mejor sí, para que veamos eso, cambios. Qué eso. pesado, güey. Oye, y ahora, y ahora haciendo el switch. De hecho, o sea, hablando más de series, o sea, dicen que mucho de la catástrofe de, de Chernobyl tuvo que ver con un problema en sueño.
2: Sí, de hecho, se ve un poquito en la serie, no te lo ponen así porque no tiene el drama mm, suficiente. Claro. Pero una de las razones por las que también explotó que mucho era error humano, otro era error de diseño del de, de reactor, era eh, que tuvieron que alargar ese periodo de 10, 12 horas. De espera, de, para hacer la de prueba. Espera para poder hacer la, la, la prueba, la, el, el simulacro ¿no? de, sí. de energía. Entonces, no se cambió todo, a todo el personal de, del turno, entonces hubo personal que estaba doblando turno. Y, pues, por eso pasó a la 1.23 de, de la... De la mañana. Madrua, sí. o sea, había gente que no ya estaba en turno, que no tenía buenos judgments, buen buenas decisiones. Volviendo o sea, al capitalismo. Y también ahí, volvió ¿verdad? a romper todo esto. Digo, ¿no ni
1: siquiera eso capitalismo. Eso era, comuni o sea, era, era, un, era comunismo. Era un régimen ¿no? comunista. Vez, pero
0: comunismo y capitalismo no necesariamente están en oposición. O sea, sí. el capitalismo es un modelo económico. Yeah. Comunismo pudiera decirse que es un modelo político. Aunque hablando de marxismo. Pero, bueno, ¿en
1: Rusia que era en ese momento la economía? Era un
0: régimen comunista. Pero el problema es que la economía global era capitalista. O sea, ya, ya habían indicios del principio del capitalismo. De hecho, la, la, la guerra, o más bien la urgencia de desarrollar energía nuclear era para ser competitivo en el mercado global.
1: Ya, o sea, Entonces, porque aunque ellos eran adentro, tipo, tenían bueno, que competir. Fue un error
2: capitalista totalmente, como lo ponen en la serie. Ser un, Ahora, un, un pequeño este, spoiler, ¿Sí? si no las han visto. <risa> <Sí. El risa> Yo problema, no lo he visto el no, no, problema. El diseño realmente no fue error de diseño, fue error de, de costos. Más bien ajustar. De forzar, costos, forzar sí, eficiencias. Forzar eficiencias de costos, ahí. bajar muchos costos, aunque ya sí. se vean que... Era un muy mal diseño.
1: Claro, por un buen capitalista haría mantenimiento preventivo a sus máquinas. <risa> porque no es productivo que se te truene una máquina. No,
0: o sea, sí, no. O sea, sí, sí no. Pero un capitalista o sea, inteligente. Hay, exacto, pero creo que, o sea, no es justo ni culparlo ni al capitalismo ni al Sí, el estoy de acuerdo. O sea, más, que, más que nada es el error. Sí, no humano. fue justo
1: mi comentario. No sí, fue justo sí, mi pero comentario. Pero más, de más dos, que. Del sí, momento de, acuerdo, de, de acuerdo.
0: Sí, claro, o sea, o sea se fue la tormenta perfecta, inclusive, porque, o sea. Esas o sea, cosas están diseñadas con tantos sistemas a pruebas de falla, güey, que yeah. para que se dé la falla tiene que haber como que una escalera, o sea, tiene que haber una diarrea, güey, cascada sí. para que se dé ese tipo de problemas. Es muy difícil que salieran los planetas, pero interesante el rol que juega el, el problema del sueño acumulado, el doble turno, la gente que se quedó a ir de más y tomó malas decisiones. Y obviamente, pues, en ese contexto es donde dices, oye, pues, o sea, un par de horas de sueño hubieran hecho toda la diferencia... Y ve lo que hubiéramos evitado, porque pues es una catástrofe que vamos a pagar durante los próximos 300.000 mil años, güey. Sí. O sea, el material radioactivo que se liberó, o sea, está en el aire. Bueno, no completamente en el aire, pero se sí, volatizó, terrible Y tuvo una contaminación que va a tener un impacto de mil años en la historia de la humanidad, güey. Sí, sí, sí. O sea, y pudieras argumentarlo con algo tan simplista como, pues, faltaron un par de horas de sueño, wey, mm. Para que alguien, un corduro hubiera dicho, ¿qué estamos haciendo? ¿sabes? O sea, todas, tantas decisiones malas alguien debería haber frenado, pero bueno. No, si sí quieres. Vinculan, vinculando el otro tema que quería reticar de la historia de Game of Thrones, o es, sea, digo, Chernobyl y obviamente lo padre Un tema de Chernobyl, muy serio. tema muy por... serio. Ver, sí, vamos a los temas. Ya sí? si no, si sí, o sea. güey. Vamos a ver cosas importantes, güey. <risas> Siempre de dormir y paros cardíacos, güey. ¿Quién quiere, güey? ¿Qué nos pasó con Daenerys, no? Sí, sí right. ¿qué le no.
1: pasó a Jon Snow, güey? ¿A <risas> no, no se fue Jon Snow. No. Ha
0: haciendo el vínculo real. O sea, está sí. interesante ver cómo. Mm. Eh, digo, a fin de cuentas Chernobyl es una versión de la historia, ¿no? Y pues digo, solo tenemos sí. versiones de las historias. ¿Verdad? O sea, de acuerdo? ¿Por qué? Sí, sí. Porque pues tenemos hombres que cuentan las versiones de las historias. Y por más que uno pudiera decir que, lamentablemente, el la hombre es la más objetiva, está atravesado por la subjetividad del individuo. Y la subjetividad, la subjetividad del individuo hace que la verdad no sea inaccesible. Entonces, hay versiones de la historia. Pero entonces lo interesante es que, de hecho, Rusia acaba de decir que va a contar una versión de Chernobyl, pero hablando del rol que tuvo la CIA. En, el, en la catástrofe, que va a ser sumamente interesante, el porque... El boicot que metió ahí... Pues. Sí. Exactamente, entonces hay algo o sea. interesante ahí, con o sea. lo cual voy a conectar a Game of Thrones, son personajes sí. escritos, ¿sabes? o sea son, son personajes, personajes escritos, escritos okay. o sea. y de hecho para mí, una de las mayores frustraciones es el personaje de Daenerys, mm. y, y no tanto de, oye, hubo congruencia en su manera de actuar, hubo congruencia en la manera como hizo las cosas, sino cómo la escribieron, porque Daenerys es una mujer escrita por un hombre, o sea, no, o sea es, es, te pierdes en este criterio de decir es que es una mujer y es visceral y hace este tipo de cosas y se dejó llevar por las emociones. Pero espera, el personaje está escrito por un hombre. De es, acuerdo. Es la perspectiva de un hombre de lo que una mujer haría. O sea, no es realmente un personaje femenino, ¿sabes? Sí, y, y, y aparte siempre...
1: de, un, de un nerd, de un hombre nerd. De un hombre nerd, sí, claro. Que probablemente no ha tenido acceso
0: a conocer mucho a los mujeres. O sea, por eso le doy tanto sentido a la frase de Nietzsche de todos los libros se tienen que leer primero como una autobiografía.
1: Sí, no, o sea, yo, yo siempre estudio el autor antes de meterme al libro. Claro, y es algo, y es, y es algo sumamente
0: ese. interesante. Digo, tú, tú leíste todos los libros de Game mm -hmm. of Thrones y digo, te sabes la historia de J.R. Martin mm -hmm. también. El Entonces, George, no sé cuál, cuál es tu perspectiva sobre eso. O sea, sí. para empezar, ¿crees que va a ser muy diferente lo que va a pasar en los libros a lo que pasó en la serie? Yo creo que sí, totalmente.
2: ¿Sí? Sí, sí. porque pues, tienes, para empezar, dos Targaryens más. ¿Dos Targaryens más? ¿Quiénes dos? ¿En el libro? Oh, bueno, en el libro. O sea, tienes a John que tiene... O sea, que Toda la legitimidad. Ver, va, va a salir... Va a salir esa historia a lo mejor un ah, poco diferente. Y ¿no? tienes el hijo bastardo ¿no? Este, tiene, este, ¿no? No, y tienes al. A, a, a este que tiene el pelo azul, este. Egon. Ah, Egon Targaryen. Egon Targaryen, Targaryen. El, el, el nieto, ¿no? Sí. Ah. Que es el que está viajando para encontrarse con, con Daenerys, ¿no? que se acaba en el quinto libro. Ya. Yeah. Entonces todavía está ese otro personaje.
1: Espérate, espérate. O, o sea, ¿dónde está este bato viajando? Ni salió en las
2: series. No, no, salió, no salió en las series. No, no salió en series, pero él iba... ¿Pero con, él, es, él es hijo de quién? Niente, se encuentra de quién? con Jorah con y se encuentra con...
1: Con Jorah Mormont.
2: Tyrion, Tyrion. Cuando pasan por y... Valyra cuando bueno, pasan, sí. pasan por Valire, pasan por los ríos sí. y todo eso. Sí.
1: ni siquiera dijimos spoiler alert pero bueno pero nada más ya, entramos directo
2: los que no lo vieron los libros no es, están de 2011 sí el no. totalmente
1: de acuerdo spoiler el libro del
0: 86
1: sí pero en pues internet así lo hace la cosa sí, pues, o
2: sea, sí. cae hate
0: cae hate
2: ah pero quién es eso quién es la historia extendida de los Iron Islands de todos los ah sí claro todo eso todo extendido sí está increíble pobre Fion, también se hizo una muerte muy... O sea, todavía hay como que muchas conjeturas sí. eh, que todavía no se resuelven. Tenemos más profecías, este, claro. no a la mujer de rojo ¿Cómo se llama la mujer el, de la máscara? Todo ese lore de Azurahai. A mí me gustó la, el final. No sé ustedes, digo, yo, yo salí a lo mejor un poco insatisfecho porque fue muy rápido. Yo creo que sí. el error fue que yo creo que fue como un epílogo. O sea, si, mm. si ves una, un, una algo que puedes decir que es una obra maestra de cine, sí. de cine que fue trasladado de libros desde Lord of the Rings,
0: sí. imagínate que es perfecta la metáfora, iba, iba lo mismo.
2: Imagínate que la última temporada de Game of Thrones pues, empezó sí. desde que Frodo tiró el anillo.
0: Ándale, exactamente. Ah, Entonces, sí. todo lo
2: demás es lento, aburrido, que claro. regresan a su casa, sí, que terminan the... esto, That's que the no the sé Tal, tal, Return of no. the... The, the, the Hero, Return, oh, Entonces, the return of the que home. hubieran sí. terminado la última temporada con sí. la Batalla de los Muertos, con sí. The Battle of Winterfell, sí. Sí. y todo lo demás hubiera sido este epílogo, epílogo. más lento, más tranquilo, claro. cierra sí ahí cierra tengo Sí, ahí tengo mucho que comentar.
1: Vámonos, ¿no? Ahí tengo mucho que comentar. Estoy de acuerdo con tu análisis. El tema es que en el Hero Journey... Son, a grandes eh, rasgos, son 17 pasos. No uh -huh. los vamos a decir todos, no me los sé de memoria, obviamente, pero están los los principales, sí, ¿no? Sí, claro. Que es The Call to Adventure, y luego llega el de que... El the figure of the Mentor, y luego los Road of Trials, que las pruebas... In the Belly of the Beast. Belly of the Beast, y luego de que... The Death and Rebirth, la muerte y el renacimiento, y así se va. The y luego, un cuarto, o sea, está mitad del Hero Journey, es en el mundo conocido, y mitad es en el mundo desconocido. Uh -huh. El primer cuarto es la te desprendes de 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 lo, de lo te desprendes de tu hogar llegas a lo desconocido, 50% es un desconocido y el último wow. el, el último 25%, el último cuarto, todo eso es el regreso a casa y compartir, o sea, es Master of Two Worlds, eh, return home y luego Bring The gift, ¿no? ¿algo the, the, treasure, the treasure, sharing the treasure, compartir yeah. los tesoros. Es la
0: idea esta del de de, de el, ¿Cómo se llama el que se fue, fue al cielo, se quemó la sal? ¿Ícaro? Icaro, que, sí. La historia de Ícaro, ¿no? Exactamente. De, que robó el fuego y demás. Que, de no,
1: es Prometeo. Ah, Prometeo, Prometeo, Prometeo robó Prometeo. el fuego y sí, regresa. Ícaro sí. es el, el, el hijo ah, de Dédalo, el sí. que creó el laberinto ah, de, no. y luego le, le hace unas alas para que se escape del laberinto de, de Dédalo. Exacto, de cera. Mm -hmm. Y tiene que estar en un justo medio sí, entre no el quemase, sol y el, y, y, el, y, el, y el océano. Pero bueno, entonces, si lo vemos en ese contexto y hacemos una proporción justa, sería la temporada 1 y 2. Es la salida de casa, claro. la temporada 4, 5, 6. Uh, es 4, puro 5, es puro 6. Sí. Es puro 3, un... 4, 5 y 6. Es puro unknown. conflicto y, y de y los 7. Y la 7 y, y la 8 serían el regreso. Ahora, el tema es que el gran maestro Georgia R. R. Martin hizo una telaraña de, de Heroes Journeys adentro de Heroes Journeys, adentro de Heroes Journeys, que son todos los. Este, pequeños héroes que están, o sea, todos los personajes y de repente los estaba matando y cortaba heroes Journeys a la mitad, Exacto. algunos cumplían sus heroes Journeys, algunos pero es,
0: no. Pero es que no tendría sentido una historia donde todos los Hero's Journeys son Exactamente. perfectos. Exactamente.
1: Ahora va mi crítica eh, al capitalismo, en el concepto de que el capitalismo no está diseñado para el para beneficio, para el beneficio sí. del arte. El arte y el capitalismo tienen un choque que lo podemos ver en, en, en diferentes tipos de arte, en me diferentes me tipos de industria. Sí. Entonces, ¿Qué pasa? Las series tienen que hacer dinero. Eso es una premisa que todos estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todas las series tienen un presupuesto, ¿ok? Entonces, Game of Thrones es una serie, tiene un presupuesto, tiene sus metas, se manejan de cierta manera como empresas. O sea, una, una, claro. una película claro. es como una mini empresa. Que Lord of the Rings fue claro. una empresa muy exitosa, o sea, con todo lo que se hizo, eh, economía de escala, hicieron las tres películas, las grabaron todas hicieron el sigilo, no, no hubo leaks, claro. es, un, es un caso benchmark increíble, sí, es un caso de hecho. entonces Kudos eh, para el, que de cierta manera el director es de cierta manera un, un CEO, pero es, también es artístico, por eso el reto, el sí. doble reto de un director, sí. entonces ahí es donde choca eh, la gran obra de, Gerard, de George R. R. Martin con la industria de HBO, HBO es una máquina de hacer dinero, sí, claro. ellos encontraron un modelo de negocio en cable TV, que está compitiendo contra los modelos nuevos. O sea, HBO...
0: Y solo por calidad de contenido. Exactamente, Esa, sin comerciales. Pero también Es un que modelo de negocio muy se, interesante. Se acabó, se acabó Game of Thrones y ellos muy smart pusieron Chernobyl justo después. Y ahora ya lograron, todos lo vimos, lograron, lo vieron. Lograron retener a mucha gente, claro, pero claro. millares de personas que se acabó Game of Thrones, cancelaron el subscription.
1: Chernobyl para nosotros, porque somos el demográfico que le gusta Chernobyl. Est estaban anunciando, ¿se acuerdan? Cada principio de Game of Thrones... HBO era de que ¿cómo le vamos a hacer? Porque sí, es, ya, una, es como el tiburón que huele sangre y si claro. deja de, y si no encuentra la presa le para el corazón. Claro. H, eso es el capitalismo. Es una máquina que sigue avanzando so, y no solo se Solo crece parar. a través de
0: su propia Entonces,
1: voracidad. Entonces pues, nos, nos dieron ocho... Cada principio de Game of Thrones habían ocho trailers para ocho demográficos. Estaba un trailer para las chavitas de tantas edades, uh -huh. para las señoras de tantas edades para raza como nosotros, para raza más grande, más joven. Sí, todo. Y empezaron a diversificar sí, de que No te vayas,
0: quédate consumiendo. Pero, re re regresando ¿Qué un poquito, excelente regresando un poquito a la, a, este a, la, a la historia de Game of Thrones. O sea, que ni, solo estamos hablando del meta, o
1: sea, estamos hablando claro. como desde
0: afuera, no hemos ni siquiera hablado del a lo teniendo, que, voy es que
1: A lo que voy es que hicieron lo que pudieron con el presupuesto con el que tenían. Tenía. Y el choque Oiga, de
0: arte con... Otra cosa interesante, y digo, eh, y creo que es más evidente todavía en los libros que en la serie que Martin es un development character writer. O sea, mm -hmm. lo, ¿a qué se refiere? Se eso? llama Gardner. Gardner. Se concepto? supone que hay
1: dos hay dos tipos Entonces, grandes de escritores. Hace, él lo
0: que hace es él escribe los personajes, crea los personajes y después él mismo se cuestiona qué haría el personaje en ese contexto que se está presentando. No es tanto de... Él, por más que tenga una idea de dónde quiere que se desenlace la historia y cuál es el camino final, él crea estos personajes de una manera tan real y tan creíble que él pone a los personajes en un conflicto y, y dice si este fuera el personaje, ¿qué decisión tomaría? Y, y sí. después, ¿qué repercusión tiene las decisiones que tomó este personaje en el resto del mundo? Porque los episodios están escritos por sí, point of view, por, por, por puntos de vista. Sí. Y obviamente eso crea una complejidad muy difícil, claro. porque ¿cómo cierra todo tiene eso es ser, güey? Por, porque
2: es de los primeros que genera un... El, 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 que, que hace el género de fantasía, sí. que no nada más uno por ser de esa especie tiene estas reglas morales y esta ética. Claro. Simplemente son complejidades todos son tremendas. Es como, o sea, si, si ves este este, bueno, Lord of the Rings, sí. los elfos nunca van a ser malos nunca claro. te van a traicionar claro, nunca van a ser este, tranza nunca por eso está sí. padre de Blizzard los que elfos, hicieron los, son...
1: los Dark Elves los, los,
2: los, los Blood Elves sí. los Night sí. Elves bueno, los Hobbits son medio corruptibles pero no son como los humanos que son muy corruptibles Exacto. Sí. los enanos son muy duros o sea ya como que le ponen sí. faction ya, ya les, les ponen moralidad a la los, faction los pues acá no acá Super todos son humanos sí. todos pueden ser o sea cu cuánto no odiamos a Jamie en las primeras dos temporadas y no lo amamos en la tercera no lo odiamos como es ambiguo y luego cómo lo odias al final pues es que es es un, es un, un ser humano sí, sí claro buenísima claro. muy buen análisis sí eso sí.
0: Es, es, es verdad se sí. los humanizó demasiado por lo mismo que los escribió pero también sí. pues eso lleva mucha frustración sí. que, que te soy sincero pero con el tema de leo, bueno dale, dale. yo, yo claro. leo la frustración de la gente con el final de Game of Thrones y yo estoy de acuerdo contigo o sea no me pareció malo el final o sea no es no es un mal final yo creo que la frustración de la gente con el final de Game of Thrones es que se haya acabado Ah, totalmente. Es o sea, un luto escondido. Mí, ¿De es, un, es un luto escondido. Se acabó. Sí, exacto. Para mí el tema es que nadie estaba listo para que se acabara. O sea, no, ¿por qué? Porque la generación de hoy no sabe tolerar la frustración. O sea, la, la gente hoy en día no sabe recibir el se acabó. No sabe recibir el no, el basta el pues es como, deja de consumir no o sí. sea, estamos con, es que, casi oye, como un y no hay una manera de que me sigas dando Game of Thrones pero sin gluten o quítale el azúcar sabes sí sabes, o sea, ¿sí sabes? O sea, es de que no hay una versión. pues van a hacerles todos los
1: tailandeses van a hacer los dos Ese es el tema. pero es es casi como un órgano fantasma el, el, el un te, fan lim, te sí. quitan un, un, un de este y tienes todavía cosquillas en la el brazo sí, que ya no y llega, llega el
2: domingo a las 8 y, dices y Desde de que te paras enfrente de sí, la tele es de que ¿qué se va nada que ver sí ahorita es el peor momento no tienes Game of Thrones no tienes
0: NFL ya se acabó ya se acabó Chernobyl One Punch Man apenas a empezar, güey. <risa> sí, o sea, Black es Mirror verdad. estuvo
1: muy corto, Sobre o sea, nada más tres, tres de... y ahí no, hay no, mucho frustra, que platicar. La
0: frustración con el fin de Game of Thrones es la sí. frustración moderna de que no sabemos tolerar
2: los límites, güey. O sea, no estamos preparados para que y, nada y, se acabe. Y ya se acabó. Y ya Por se ejemplo, acabó. Black Mirror pasó eso, me encantó. ¿No te avisaron que iba a salir la nueva todavía? ¿No te dijeron nada? no más así, pum. Y, decías, y tú en la mente decías, ay, bueno, espero que salga otra. Salió otra bien, vamos. ¿no? <risa> sí, y claro. estás feliz. Aquí, como que, oye. ¿Tan tan? ¿Ya? Sí, ya, ya se acabó. Y es esa sensación que haces cuando les, terminas un buen libro estás, y lo cierras. Estás ¿tú? en un aeropuerto lleno de gente terminas el librazo Híjole, y estás vacío y todo el mundo ahí feliz ¿no? y
1: tú de que tengo un muy buen comentario <risa> Mijo, tengo un muy buen comentario sobre eso que acabas de decir a mí también me encanta leer yo sé que tú lees muchísimo así como nosotros que te encanta y, y ficción y no ficción de sí. todo entonces como como menciono, digo que George R Martin es un jardinero okay se supone que hay dos grandes escuelas o, o estilos de, de, de escritura, escritura. Uh -huh. uno son los arquitectos y otros son los jardineros los arquitectos son aquellos que muy cuidadosamente diseñan, hacen como que la estructura, ajá, bla, 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 y de repente, o sea, hacen un outline súper, como yo le llamo, un outline bien gordo, y luego lo van, le van trimming the fat, sí. y van haciendo eso. El otro estilo son los gardeners, ¿ok? Los gar son los jardineros. Esto lo estaba platicando con Adrián, este, hace, hace poquito, porque a él le encanta también escribir y leer, y estábamos platicando, y me dice Adrián, sí, pero no puede ser solo uno, o solo el otro. Claro. Si eres solamente arquitecto, tus personajes acaban siendo secos, sí. de que todos predecibles, como robóticos, uh -huh. y se lo haces completamente jardinero, o sea, completamente como plantas una semilla, le vas dando agua, te esperas un rato, va creciendo tu plantita, la vas cosechando y se hace un árbol y también es una forma padre, pero se hace demasiado, como que te puede crecer así hasta... Sí, te puede hacer una mal, maleza. Yo creo que un igual es una tesis, síntesis, ¿Sí? una síntesis ahí sería como el artista del bonsai, el que es un jardinero, pero también es un arquitecto, es el arquitecto de las plantas, Forma
0: al crecimiento. agarra
1: como que unos alambritos y lo hace hacia y un lado ¿sí? y está podando y, y le, hasta las raíces les quita un poco de raíces, no, es limita, un trabajo tremendo, el de
0: crecimiento sí,
1: entonces eso me lleva a la palabra que en inglés es lore o el canon, ¿no? Uh -huh. el, el lore o el canon, ¿cómo se podría traducir? O sea, es la, el la, universo, la, la cultura, el mitos, el la, mitos. De, de una historia, ok, sí, sí, sí. El Lo problema... Que, que serían las reglas? De, el frame, el, el las framework. Como que la base. Exactamente. Entonces, eh, el problema del canon o del lore es que, volviendo al tema de que fue escrito por una persona, hasta Lord of the Rings, el Señor de los Anillos... <risa> Parece ser como una mitología. Así lo escribió Tolkien. Sí, claro. Él dijo. primero como lingüista. Exacto, claro, como lingüista. Ahí, y él, él ahí dijo hay algo
0: bien interesante.
1: Él dijo, yo quiero escribir como la nueva mitología de Inglaterra. O sí, sea, quiero hacer un nuevo mito. Y lo logró, o sea, increíble. Nació en Oxford la, la idea. Claro, él es de Sudáfrica, pero se fue a Inglaterra, estudió en Oxford. Y ahí nació la, el Señor de los Anillos. Entonces se siente como fantasía, high fantasy. El problema es que, para los fans como nosotros que quieren más y más y más, te pones a leer. Yo hasta leí las cartas de Tolkien. Tolkien publicó 100 cartas y que le escribía a sus amigos y a, uh -huh. sus a sus colegas escritores, a su familia, uh -huh. tratando de investigar y e investigar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y lees El Silmarillion y lees esos cuentos de que The Unfinished Tales son historias que no se terminaron, <risa> pero ya no hay más lore. Entonces, <risa> sí, se acaba. Y ahí sí. es donde yo veo la genialidad de H.P. Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft. ¿Por qué? Porque él creó un mitos tan profundo, él creó un lore <risa> tan increíble sí. que tiene gente hoy en día que piensa que es verdad y que puede ser sí, y la, sí, claro. investigando y conectando sí. historias y haciendo conexiones aparentemente no, no conectadas y pues H.P. Lovecraft eh, pero, en su mitología escribió una cantidad de claro, short stories, pero lo interesante lo está interesante o súper sea, es que padre también ese tema el, para la
0: gente que no conoce H.P. Lovecraft es el, el que escribió cuentos muy famosos Philip. como Mountains of Madness eh, Cthulhu, Cthulhu, o sea, The Call, Call of Cthulhu Call of Cthulhu, Cthulhu. O sea, eh, Dagon este,
1: o sea, creó a los, a los Old Gods, sí, creó a esta idea
0: de los all gods HP Lovecraft tuvo una frase que ahorita Mateus la dijo cuando estábamos en off en la cámara que es eh, el sentimiento humano más fuerte es el miedo y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Sí, más fuerte y antiguo. Exacto, es el miedo a lo desconocido. Y vean esto interesante, cómo se relaciona con, con algo que constantemente decimos, que es el objetivo principal de por qué nos juntamos a platicar, que es esta idea de desarrollar el pensamiento crítico. Nosotros, como le tenemos miedo a lo desconocido y el miedo es una emoción tan fuerte, acabamos encontrando justificaciones para las preguntas que no tenemos respuestas, aunque no sean las respuestas adecuadas porque no estamos preparados para tolerar la frustración del no saber. ¿okay? Entonces, mucho de la estructura de cómo escribe H.P. Lovecraft sí. viene de esta idea de algo tan mm. fundamentalmente deja humano que es cómo toleras y cómo te relacionas con aquello que no conoces, que no entiendes, que no le puedes dar significado. Sí. Y por eso el punto central del mito de Lovecraft nunca se acaba. Mm. Porque nuestra relación con el desconocido es infinita. Y él lo deja desconocido. Y es infinita. Y lo, y lo interesante es que es como este centro gravitacional que es un hoyo negro mm. porque no tiene respuesta. Sí. Y por eso, obviamente, nunca se va a acabar, es algo que nunca le vas a acabar de dar sentido. Muy distinto al universo de Tolkien o al universo de Martin, que es algo finito, que es algo de, oye, pues dejas de, o sea, vas a acabar de leer el Silmarillion y vas a ver el Galandriel Mother of Alhandi, el sí. Cousin
1: of Malandri. Y luego y, te y, la autobiografía, sí, güey, la, o sea, la biografía de Tolkien sí, y, luego, y todas las interpretaciones. Martin, se,
0: acaba, sí. Sí, se acaba, porque es, o sea, es un universo inventado por una mente pensante. está en Lovecraft está no, Lovecraft es How do we relate to the unknown? O sea, ¿cómo nos relacionamos con lo desconocido? Sí. Y ese tema ese es tema, infinito, es infinito, güey. Ese wey, tema si sí. sí no se acaba. Pero o es sea, la belleza del arte, sí, o sea, si quieren, si quieren siempre sentir, van a haber
1: interpretaciones nuevas. Si quieren
0: sentir un poquito de lo que es leer HP Lovecraft, es una noche en un lugar que tenga poca luz, si están en el campo, en un rancho, en una carretera o en un avión, quédense viendo las estrellas y traten realmente de entender la profundidad de la distancia de lo que están observando y qué tan lejos está una estrella de otra, y tu percepción, tu capacidad visual de entenderlo, Tus qué es lo que llena sí. ese espacio entre tu punto de vista como observador y la distancia de una luz que estás viendo. Y trata de, de contemplar y trata de llenar con conocimiento todo ese vacío que existe desde tu punto de vista como perceptor hasta la estrella que tú crees que estás percibiendo, que a lo mejor es una luz que viene viajando desde hace millones de años de una estrella que ya no existe. Bueno, todo ese espacio de lo desconocido es donde viene mucho del mito de Lovecraft, que es... Sí. Eh, mucho del universo nos tiene percibidos a nosotros de una manera inconsecuente. Sí, ese o sea, es el... nos, nosotros para el universo somos muy inconsecuentes, sí. lo, lo cual es una idea sumamente asustadora.
1: Sí. Es como eh, su género, el género que creó Lovecraft. No sé si lo creó él, pero el género que él, su mayor exposición es el cosmic horror, el, sí. el horror cósmico. Y la primera frase de Call of Cthulhu eh, engloba perfectamente eso. No, no me acuerdo palabra por palabra, pero habla básicamente dice que de que lo que más amo del ser humano es nuestra ingenuidad, que no tenemos ni siquiera la capacidad de correlacionar todas esas, esas fuerzas desconocidas que están adentro de nuestras propias mentes. O sea, esa, ese, ese desierto plácido de ignorancia que no sabemos y estamos limitados por nuestros sentidos hacia lo que está en lo desconocido. Y ahí empieza su, su forma de, de escribir terror. Está... Sí, wow. O sea,
0: es, es muy distinto porque cuando, cuando existe una fuerza antagónica en una historia, Sauron, eh, los White Walkers, o sea, mm. hay, hay una dirección a donde tú puedes proyectar sí. tu libido sí. y decir, sí. a esto me tengo que los anteponer, malos. ¿sabes? O sea, mm. a, esto, a esto tengo que antagonizar. Y, y Cthulhu o, o Mountains of Madness o lo que sea, un, un, no sé, como estas sí. ideas del Cosmic Horror es... A estos, a estos dioses antiguos, a estos demigods, old gods, sí. tú les eres completamente irrelevantes. O sea, ellos pudieran caminar sí, a uno de sí. y pisarte como una hormiga y les vales un kilo y medio de queso, güey. O sea, no les eres. Sí. Y, y eso es el universo para nosotros o sea, esto es mucho de... Esa indiferencia fisicalista. Sí, o sea, toda, toda esta persecución que tenemos sí. de, ah, la verdad la verdad sirve la realidad, lo que decía Nietzsche ¿no? The truth serves, truth serves life mm. o sea, no, no necesariamente, o sea hay, hay mucho del universo al cual pues, nuestra capacidad o no de percibirlo, y más sí. allá de percibirlo, de, de razonarlo sí. le es completamente insignificante, o sea le, le va y le viene, sí. por eso yo creo que mucho de lo que tenemos que aprender hoy en día para poder aceptar la frustración de que las cosas no se deberían de adaptar a nuestra a Nuestros deseos y necesidades es sí. sentirnos a gusto en la ambigüedad.
1: Claro. O sea, sentirnos claro. a
0: gusto en el no saber, ¿sabes? O sea, sí. que, y, y creo que, y voy a hacer más una conexión rápida. Una de las, de las lecciones más importantes que aprendí en mi vida profesional, y no, nunca, nunca lo voy a olvidar, Ru. o sea, cuando estaba trabajando en Pepsi, güey, trabajo laboral, Godin, mm. ¿sabes? O sea, pantalón de vestir y camisa de botones, la última vez que me puse en mi vida, todo estaba bastante chavo. Pero me acuerdo que pues, sí, siempre fui como muy listo, muy proactivo, trataba de verme muy smart y todo el tiempo tenía una respuesta para todo. Sí. Y una vez en una junta había pasado una cosa que fue un problema mío y, y hicieron una pregunta en el comité y yo respondí la pregunta. Uh -huh. Y un jefe mío, que es un mentor que admiro mucho, me volteó y me dijo así. Sí. <risa>
2: no ¡Cállate lo sí.
0: no más me dijo, cállate. Y luego después saliendo de la junta yo me quedé que sí, wey, no hubiera dicho nada. Y saliendo de la junta me dijo, Diego, tienes que, more, tienes, que, tienes que aprender una frase, güey. No sé. Empiezas a usar la frase, no sé, y te vas a dar cuenta, güey, que eres mucho más
2: inteligente de lo que crees que eres. Y yo, sí, ¿no? qué güey, wow. ese y Es sí, una y y el respeto que se merece decir no sé. Sí. Claro. No nada más decir no sé porque, porque sí, no leíste, claro. no estudiaste lo que te tocaba, ¿no? Claro. ¿no? Nada más, si no, oye. no
1: sé realmente extenderlo. No
2: tengo por qué inventar algo claro. que todavía no proceso y no conozco. Sea, no sé. Es la honestidad claro.
1: intelectual. O sí, sea, claro. de hecho, de hecho, saber los, los, los límites también de, de cada disciplina. O sea, de hecho, en la filosofía hay límites. O sea, las, hasta las matemáticas tienen límites. Claro. O sea, por ejemplo, uh, Immanuel Kant, de cierta manera, llegó al límite de la, del razonamiento lógico. Y Nietzsche fue como el antítesis, o sea, sí. Nietzsche fue odiado por los filósofos porque él dijo, están todos mal, espérense, güey, no tienen todas las respuestas. O sea, claro. Entonces, como que dijo, hay límites hasta de nuestro... Todo el razonamiento es asimétrico, hasta las matemáticas tienen problemas y asimetrías y anomalías sí, claro. que sí. no hemos resuelto. El entonces, el tratar de tratar una cosa, y, y, y es, es mucha ignorancia tratar de decir de que, que uno sabe y todo, todo. Tiene
0: respuesta por eso todo.
1: él no sé, que lo, que, no que lo dijo, pero... Pues la frase de Sócrates famosa, o sea, yo solo sé, que, yo solo sé que no sé nada, es genial y va siempre se va a hacer una frase genial, güey. Sí, siempre va a ser. Y es, es, es esa sabiduría pura, o sea, el momento correcto en el, cuando realmente no sabes, o sea, no sé. Está interesante. Sí, y te abre puertas a conocer, a saber, a aprender. Te da esa
2: humildad. Te da esa humildad, de, de, humildad. De, de, de buscar, ¿no? Exacto. De seguir preguntándote y seguir cuestionando. Y de de y lo importante, o sea,
0: creo que es de Aristóteles la frase de un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe
2: no sé y es yes.
0: no yes. sé si es de
1: Aristóteles la neta
0: estoy casi seguro que es de Aristóteles no quiero asumir de escribió
1: mucho. Pero, es,
0: pero es una de mis frases favoritas mm. o sea, un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe es importante no saber claro que solo, solo es muy puedes aprender peligroso sobre es
1: muy puedes peligroso pensar que, que uno que sabe, no sabe Uf. Si
0: tiene como una son los sesgos
1: de... que hemos hablado pero muchas bueno, veces en el programa hoy
0: aprendimos por lo pronto que el la sueño. importancia de dormir Sí. Eviten problemas cardíacos, predispongan una buena memoria, mejoren sus capacidades cognitivas, mejoren su sistema inmunológico, eviten el cáncer, en fin, duerman ocho horas, güey. Sí, o
1: sea,
2: me, defiendan me lo, me lo, su sueño. Estoy, estoy diciendo a mí mismo cuando vea este video. A como capa y espada. Perros, o sea, sí, güey. <ríe> tengo que dormir. Sí, güey. Sí, Bambú, unas últimas, unas últimas recomendaciones. Últimas recomendaciones, bueno, yo como particularmente veo pacientes roncadores, pacientes con apnea de sueño, como pareja siempre es uno el que se da cuenta que si el esposo o la esposa está teniendo ronquido, tiene pausa de respiración, eso es ahorita una crisis que podemos resolver muy fácil y muy rápido ¿verdad? y que realmente va a tener un impacto de calidad de vida impresionante a, a los que podamos resolverlo. ¿no? Entonces es, esa es una recomendación ahorita. Quiero hacer siempre, mi bandera es Sleep Apnea Awareness. Hacer sí. conciencia de los asesores respiratorios del sueño, Plan. obviamente también de dormir bien, pero eso es ahorita la mi, mi Passion Project Buenísimo. Eh, en, el, en el mundo, no buscar que la gente duerma mejor, duerma más, duerma de bien, de buena calidad. Qué bueno. bueno pues aquí en el link vamos a dejar todos los
0: todos los eh, los links de lo que mencionamos algunas cosas no vamos a poner de Russian Sleep Experiment <risa> ese si quieren buscarlo es tortura propia no es culpa nuestra y no está en Google Raúl. O sea, lo muchas en gracias Google. por la plática encantados <risa> bro mundo, como siempre muy bueno verte bro igualmente nos vemos